0: 突っ込みニュースランキング。
1: 時事問題から芸能スポーツまで、っ込ま松にはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。まずは芸能スポーツです。はい、日本時間十三日、アメリカンフットボール N. F. L. のスーパーボールが行われ。うんはい、カンザスシティーチーフスが、フィラデルフィアイーグルスとの大激戦を制し。三十八対三十五で勝利、三、うんうん、年ぶり三度目の優勝を果たしました。二、うん、億人以上もの人が主張するとも言われるスーパーボール。S.、ねうんはい、<S N. S. のトレンドランキングでは、一時。上位6つのうち5つがスーパーボール関連の言葉となるなど注目度の高さを伺わせましたまあ今
0: 回、MVP となったチーフのマホームズ選手なんですが、コーカバック、はい、お父さんがベイスターズのマホームズ投手。あそうなんですかということで、は<ー>実は今日もスポーツ新聞、スポニチに記事が出てるんですけど、<ー>このえー、今回、MVP となったマホームズ選手のベビーシッターだった、うんうん、当時、ベイスターズの通訳の方、はいはい、小島さんという方。はいいらっしゃって<ー>試合前にもそのマホームズ選手とやり取りをしたそうでりり頑張るよなんて話をしたということなんですよ。
1: ベビーシッターが<笑>
2: ベビーシッターがみた
0: いない、ね、
1: 考
2: え深いでしょうねこれは<ー>、はい
1: 、すごいですよねはい、はいキックボクシングの新童こと那須川天心選手が4月8日に東京有明アリーナで日本バンタム級4位の那覇悠希選手との6回戦でプロボクサーデビューすることが13日発表されました、はいうん、都内で会見しどれだけ生き様を伝えられるかと抱負を込めました、うん
0: 、これ楽しみですねキックボクシングからね,ねプロボクシングに転向してということでさあどこまで、ねはい、上り詰めていくんでしょうか、はい、楽しみです、うん
1: 、でははニュースランキンキグ参りまましょう、ま、ずは第5位はい。<音楽><音楽>国内で13日新たに9372人の新型コロナウイルス感染者が確認されました一、うん、日あたりの感染者が1万人を下回るのは去年6月27日以来です、うん、先月中旬から感染者数は減少していて最近は流行第8波前の水準まで落ち着いています
0: おそらく皆さんも生活の中で周りにどれぐらいの方が感染してらっしゃるかというときに、ね、この数字を聞いてあうちの近所も最近あんまり、うん。いい、ね、という方もねいらっしゃるかもしれません。さ、この後はマスクをどのタイミングで外すのかとか、はいね、あるいはその5月の第5類への移行でどう変わってくるのかですね。うん、はい、うん
1: 、では第4位です。うんトヨタ自動車の社長に4月1日付で就任する佐藤浩司執行役員は13日東京都内で記者会見し2026年を目標に設計や生産方法などを見直し次世代の EV、うん、電気自動車を投入する方針を明らかにしました、はい、モーターなどを載せる基礎部分や電池生産方法などを EV に適した効率的な形に改め高級車ブランドレクサス向けに発売したい考えで
0: すえ92年早稲田大学卒業ということで、はい、私、同学年だから、向川さん我われわれも同じ世代ということなんですけどそ,それでいうと本当54歳で大トヨタの社長になられるわけですからです、ね、でこのあと今、記事にあったように大きくシフトを変えないといけないわけですよね,すね電気自動車に。すっごい役を担うことになるんだなと思うと、いや、本当同世代としてね、誇らしいね。こんな責任
1: のある仕事
0: できます？無理です。早い、早い。ちょっとマウコよい。いやもうこれは本当だからいやだから同世代として夢あるなというか、うん、思います
1: よね。なんか、
0: うん、頑張ってほしいなと思いますよね。
1: 続いて第三。政府が日本全国の島を35年ぶりに数え直した結果、うん、総数がこれまで公表されてきた6852から1万4125に倍増する見通しであることが関係者の話で分かりました、はいうん、地図の電子化に伴って調査の精度が大幅に向上し正確に把握できたためで、はい、来月にも公表する方針で国土地理院が調整を進めていますやっ
0: ぱ今の技術っっててすごくって本当にね、はいちっじゃなものまで数えたたら10万近く見つかったとでその中でちょ外周100ちょ、ね、1 0 0ル以上のものを調べ直したところ 1>, 1万 4,120 かといってじゃ領土面積が増えたかっていうとそこには影響しないということだそうなんですけどまあでもすごいねだから地図に載ってない島っていうのが世の中にまだまだたくさんあるってと、ね、ということだよね。は,いは
1: あのそう考えると、うん、適当っていうかアバウトだったのねアバウトっていうか<笑>当時の技術が
2: ここまでしかなかった,っった、ね、そんな
1: 感じなんですねはい、えー、第二です共同通信社が実施した世論調査で。同性婚を認める方が良いという回答が 64% に上り認めない方が良いの 24.9% を大きく上回りました岸田総理が国会で同性婚の導入に関して社会が変わってしまう課題だと答弁したことについては適切ではないという答えがで
0: したでもやっぱりこうやってみると同性婚に対しての認識は本当もうここ数年で大きく変わったと思いますし。うん、広がってきてきますよねこのの、まあ、世論調査みたいなのの本当どういう風に考えるかということですよね。はい、今これだけの声が多く,、ね、多く上がってるってことですもんね。うん、はい。はいうん
1: 、では第1位です。アメリカ国防総省は十二日に中西部ミシガン州の上空で撃墜した飛行物体の航路を分析した結果、うん、西部モンタナ州にある機密性の高い国防総省用地の近くを通過していたと明らかにしました、はい、国防総省は偵察目的だったのかどうかも含め、うん、調査を本格的にさせるとともに、うん、飛行物体への警戒を強化します、はいまあ、本
0: 当この数日このニュース多くなってきてるんですがです、ね、この後コマシャルナウトの上原さんにお伺いしていきたいと思います you、awesome. 時刻まもなく六時二十六分になります。ここからは常念司さんでございます。常念さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。常念さんにまずお聞きしたいのは新しい日銀総裁人事政府案。上田和夫さんという。終
1: わりましたね予想からね
0: 。先週はいろいろ話ありましたか一言ぜひお願いしたいと
3: 思います。あの私はあの人事が先に漏れたら終わりだということで中曽さん木下やっちそして伊藤ね高田先生。たんですけど、うん、まあ、私が漏らしたせいでしょうかね、うん、この三人潰せましたね。
0: <笑>まあ、ね<ー>ど、どそれを、どうしたがでしょうけど、まあ、ただ、あの、あ<笑>、ね、の時におっしゃってたじゃないですか、例えば、天宮さんという名前を。はい、日経新聞が社運をかけてなのか、はい、どうなのかという
3: ところ、はい、
1: タイミングがね、やっぱりすべてだっておっしゃってましたもんね。うんそ
3: うですね、あの、一応、あの、記事多少ね、まあ、可哀そうなんて言っとくと、天宮さんにだ、脱線したのは間違いないんですよ。だ雨宮さんがお断りになったそうですね。という記事になってましたね、これは事実です、日経もあれ、やべえと思って、しれっとですね、上田先生ですというのを企業に打つという、この身の回りようというマ
0: ーケットが早速反応してというか、400円近く値下がりしたというところからのスタートだったんですけど、これも含めてなんですけど、どうご覧になりますでし
3: そうですね、マーケットについては、ねもう、ニューヨークが爆上げして、株価はも戻ると思います、今日う。それか円相場もですねもうとっくに円安に戻っているので、うん、まあ,あの反応っていうのは、上田風ですよ、うん、上田誰っていうの知らなくて、うん、まあとりあえずビビって言ったやつがいたと、でもなんかよくよく調べてみたら、そんな黒田路線変わんねえんじゃねえのっていうことで、うん、まあ元の株価に回帰してるということですから、うん、まあ多くの人はですねあの上田さんの過去のね、もう10年前、20年前の発言捉えて、うん、こいつはこんな悪いやつだみたいなね、うん、まあ言うんですけど、上田さんはもう明示的に私はリフレ派じゃないって言ってる人なんでね、うん、ちょっとその個人的ないろんなあの愛憎劇があるのは、僕はよく知ってるのいいんですけどでもあんまりそれにとらわれてね上田さんディスりすぎてもねあんま公平じゃないかなと私も思ってますね。今日
0: ねニュースを向川さんと見ててびっくりしたんですけど例えば証券会社にもう電話をしてね「上田さんってどんな方ですか?」ってこうああいうお問い合わせとかにも証券会社ってお答えになるんですね
3: 。各証券会社の皆さんぜひね私の YouTube チャンネルをご案内頂ければいいかなと思いしてしてくださいということでね、丁寧に言っていただければ、私の方であの全部引き取りますので。アートソースのあの、ある手数料とかいらないですからね。全部私の
0: 方で。向こうは向こうで、またちゃ
3: んと考えて
0: ありますから、それは。そうですか。そうですか。
3: 八重洲イブニングラボにお入りくださいって言っていただいても、全然問題ないです。また
0: また、過去の本当なんでしょう、いろんな情報のね、捉え方ってありますもんね、昔はきっとそれで言うと、なんだろう、え、そういう証券会社さんとかが一番の窓口だったんでしょうね。そこしかない、そこしかないっていうね。です
3: 。新聞以外の情報は証券会社に聞くしかないみたいな感じだったんですけど今いろんな人の意見を瞬時に取れるじゃないですかこの差は大きいですよね
0: 。本当正式にどういう形で発表があってということになるんでしょうけれども3月の衆参両院での決定ということになりますけれども日本経済はどうなっていくのか
3: という話を詳しくは「エアスイブニングラボでみたいなね。しまったまたチャンス与えちゃっ
0: た。ではまずはこちらからです。アメリカ上空で四回目の飛行物体見つかりました。アメリカ軍の戦闘機が撃墜ということでございます。アメリカ国防総省によりますと、日本時間の十三日になりますが、場所アメリカとカナダにまたかるヒューロン湖の上空で飛行物体、アメリカ軍の F16 戦闘機が撃墜したということです。このアメリカ軍が気球などの飛行物体撃墜しましたの、今月内でも四回目、三、ね、日連続となります、はい。また物体高度およそ六千メートルを飛行して民間の航空機の飛行に。危険を及ぼす恐れがあったということで、バイデン大統領の指示で撃墜行われましたが、さあ、常連さん、このまず一連の流れから含めて、ぜひお話しいただきたいと思います
3: そうですね、今回の物体は八角形で、どのような気候で推進していたか、よくわからないということで、今回はだから気球とは言ってないんですよね、気球とはあえて言わないと、その前のやつもなんかあれですよね、長方形のなんかね、細長い物体だったとか言われてるので、これ、あれですね、そろそろ菩薩五線が出てくる可能性がありますね五線が出てくる五線うん大和の諸君大和の諸君ごきげんようみたいな感じで
0: 何あのインデペンデンスデイみたいな感じになってくるということです
3: かそうですねその可能性もありますねあの対話できるレスラ相当みたいな来ればいいんですけど対話不能なやつが来るとちょっと結構厳しいですね対話はしたいですねやっぱねでもこれテレレレレレみたいな感じが来るのがだとしたらなんですけど
0: ただこれあのけっ今回このこの件がね撃墜したということで一応多く取り上げられたんですけど、はい、あったのはあったんですか昔から
3: えこれね真面目に言うとですね、はい、気球が飛んでたのはなんかもともと捉えられてたんですけど、うんうん、今回の撃墜劇からですね、うん、レーダーのね、まあ、ピントみたいなの合わせるんですけど、うん、ピントを変えてみたんですよ、はい、そしたらめっちゃ飛んでるじゃんということで、うん、え,えそういういこ
0: と<笑>そうなんですよ
3: あ見つかっちゃったみたいなので結構飛んでんなみたいなので,でバンバン撃ち落としてると<ー>いうことなんですよね。やピントがちょっというか、まあ、あの航空機とかほら領空順番してくるね航空機とかミサイルとかを見つけるようなレーダーだったんでんこんなゆっくり飛んでるやつもうちょっと高度低いやつとかあんまりちゃんと探してなかったんですけどち、ね、ちょっっっととピントを変えててみたらめっちゃ飛んんででますすいうこな結構その撃
0: ち落とす技術も
3: かなりの、えー、技術がいるらしいですねこれね。そうですね機銃で打つのはなかなか難しいということで昔 F15 に乗ってたねパイロットだった元航空自衛隊空将のですね織田さんに私、話聞いたんですよ。そしたらねガンで打つのはねなかなか難しいと。誰かテレビで言ったらしいんですけど自転車を新幹線から狙って打つようなもんだっていうことらしいんで
0: すね。戦闘機は
3: 新幹線並みので自転車にガーッて近づいてってそこからボール投げて自転車乗ってる人頭に当てるぐらいの感じらしいですだからそれは
0: バス3台分とか1節には言われますけど地上で見たら
3: でかいですけどそれ上空で見たらね100点以下ですからね厳しいみたいですであの一回基準で打っちゃって外すとねもう一回同じポジション取るのに新幹線ですから大変なんですよぐるっと回って戻
0: ってこなきゃいけないから
3: はいで、それ何回もやってると、空軍の面積つゆかかるので。うでね、もうちょっと高いけど、もうミサイルでいいやみたいな感じで、撃っちゃったらしいですね。こ
0: れただね、うん、まあ、ここに来てなんですけど、まあ、お互いの主張もありますよね。はい、まずは中国は非常にまあ。<笑>お互いの主
3: 張は、そこね、あの、いや、チャイナとしては、うん、あの、どんな主張してたかというと、最初はね。うんいやそれは大変ですね危機が三日っちゃってと、うん、もう国際法に基づいた対,対処するのはこれは当然ですよねうん、うん、みたいな感じで割と大人の反応だったんですよ。うんはいそら突然次にね「民間の気球でございます」と「コース外れました」とか言い出して「その言い訳するか?」みたいな。で撃墜されたら「アメリカ嘘んな過剰反応じゃねえか」とかって言ってでさらにそこから進化して最近ね「アメリカだって10個ぐらいこんな気球飛ばしてたじゃないか」とかわけわかんないこと言いだして
0: 。それは本当なんですか
3: 嘘に決まってですよねこんなん誰が信じんだよ」みたいないやだから最初のこの反応から4段回も変化してるんですよ。なるこの4段階変化してるって時点でこれもう,嘘でしょう,どう考えてもいや
0: これねまあ本当にどっちが正しいかの、まあ、これなるのかもしれないですけどただ「意見者ャシャ」とで言い方はもういいのかどうかですけどこれ民家のものだ、ええ、なんてことをしてくれるんだ、ええはい、でそれでいてお前たちだって飛ばしてるじゃないかって,<笑>って言います言って考えた時に国の広報官っていう責任ある人が言ってるわけでしょ、うんうん、だから
3: 我々文明国では考えられないような言い方をしているので
0: だから、はい、お,でお互いにどっちの主張をどういう思うで国際社会はどう信用するんだろうっていうのすごくなん
3: ですよ、ね、あの和泉さんいいご質問でしてこれ実はねあのプロパガンダの一種で総裁戦略と呼ばれてるものなんですよ。うんうんうんはい、これ何かというとねあの、権威主義国家側がもう絶対間違いみたいなことをやったとするじゃないですか、なんでも、はいいですよ、例えば北朝鮮が、うんえー、韓国を侵略して、朝鮮戦争始まりますよね、うんうん、ですよね、ではい、こういう時にもう絶対言い訳できないじゃないですか、やってしまったことどだけど、権威主義国家って誤ったら終わりなんですよ、国内的に終わりなんです、あいつら。うんうんなのであの何ていうかというとあいつらもやってたんで防衛でやったんですと。ああなるほど。ねもうあのお相手なんですお互い様なんですって始まるんですよ。だこれあのほらロシアのウクライナ侵攻もそうでしょう。謎の東方拡大とかもいろんな理由つけてますよねネオナチだとかなんだかんだって全部嘘じゃないですか基本的に。東方拡大しないなんて密約なかったし。ウクライナが刺激なんか何もしてないですよ、ロシアに対して。鈴木宗男さんなんかドローン飛ばしたから侵略戦争とかわけわかんないこと言ってるし、拉致問題とかもそうなんですよ。拉致問題について、北朝鮮が何も言い訳できないから、だから慰安婦問題をね、強制連行だとかで嘘ついて、日本が20万人強制連行したからね、1000人ぐらいさらったって別にいいんだみたいな総裁戦略。これ、マニュアル通りの総裁戦略のプロパガンダをやってるというふうに考えて、ああ、なんかいつものことだねっていうふうに。自然に見るのがいいん
0: どうなんですか、こう今回ね、えーと、国務長官も訪、はい、中をね、一回取りやめるということはありましたけれども、例えばこのアメリカと中国の緊張関係みたいなのは、うんはい、常連さんでは今、どうご覧になってます、そのあた
3: りで。いやだから、チャイナは表向き総裁戦略で、国内向けのね、プロパガンダやってますよね、はいで、どっちもどっちですみたいなこと言ってで、真面目なマスコミの人ほど、そうやってチャイナに言われると、まあ、反証するのも難しいじゃないですか、エビデンスだから。ど、うん、どっちもどっちちもなななんじゃいいかうとことで、こうなんか迷わせつつですね、国内的にはそうか、どっちもどっちなんだって、言いくるめようとしてるわけですよ。うん、でも、そんな本、あの、多分アメリカこの後、エビデンスいっぱい出してくるので、論破されるの間違いないんですねこ、こ、うんなの。ま、う、あ、ん、なんでしょう。これ、あの、水面下で今やっと話し合いが始まってるみたいな感じですね。これが
0: あのよくね言われるのが、日本で同じようなことがあった場合。はい、日本はどう対応するんだってい話ありますけれども。ロ、うんはい、年さんはどう考えていらっしゃいます。
3: そ,こまそうですね。その件で言うとね、うん、あの全世界が日本と同じ対応をこれまでしてたんですよ。うん、だってアメリカだって実はね、あの。トランプ政権時代も三回ぐらい来てるし。うんバイデン政権の時もなんまあ何回か来たんだけど今回許せねえってことであのなんかね機密情報のあの例のモンタナ州の基地の上ね、確認、はいうん、されの上飛んだっていうので、はいはい、あの大問題にしたんですけど、うん、今まではみんなスルーしてたことなので、うん、だからアメリカ対応できるけど日本だけ対応できないみたいな言い方間違ってて全世界が日本と同じように対応してるんですよ、まあイギリスみたいな感じですよ。アメリカがこういう対応しましたよね。うん、なんで今度アメリカが全世界にこういう対応したらどうですかってことを多分言うと思うんですね。<ー>はい、半導体制裁と同じ。流れなんですよこっち同盟組んでるんで、うん、大体アメリカはそういうところでこう結構その国際法に基づいた厳正な対処とかをするわけですよね、うん、こいつやべえなと思ってるやつに対して。うん、でやった後に「皆さんどうですか一緒にやりませんか?」って言って半導体制裁も結局日本とオランダは追随したじゃないですか。うん同じよような展開ですねもう危機は撃墜するってスタンダードこれでアメリカが作ったんでヨーロッパで撃墜事例が出たりとかカナダですでに撃墜事例出てますけど日本もまあね日本はほら細長いですから海にすぐ出るので海の上でバウンド日本も落とすかもしれないですよ。一応なんか現行の自衛隊法だと難しいまたねなんか現場の匿名の人が言ってるみたいな情報やるんですけどいやこれやる気の問題なんで首相がだから世論にもしっかりと配慮してですねというかまあこれも選挙で絶対打ち落としたもがプラスになると判断すればやれってて命令出して出しせば落とす能力ありますから日本の自衛隊にもね
2: な
1: からは現行
3: 法のいろんな手続きじゃ難しいってっらそれはそうなんだけど、そんな話してんじゃねえんだよと、もう世界のスタンダード変わったんだから、それに日本がだから追随するのか、それともねなんか国内法の処方維持なんか決まりを理由にね、国際的なその流れに追随しないのか、国際秩序を守る側として、どっちの判断が正しいんですかって、それだけの話実
0: はい、同じタイミングで先日も、例えば中国のね、はい、あくまで調査船と名乗るものが、領海の中に入ってきた。はいはいっていうのがあでこの辺り例えば民間であるとかうんぬんって今回も非常にその辺りがグレーに何眼なってきてるらしいですね。そですかなり今回の気球に関しても軍事用というよりもかなり民間のようなかなり民間に寄せた作りになってるという、そうなってくると言い訳としては立つわけですもんね。そうです
3: ね。で、あの、朝鮮の問題もあれは気球と違ってですね、撃沈すると人死ぬんで。ちょっとまた対処変わるんですよね。そうです。ね。でも、チャイナの側が一方的に国際秩序を破っていて、国際法のね、あの、規定に、まあ、従わないということをですね。まあ、自ら悪いプロパガンダをしているような感じになりますよね。まあ、あの、こういうことやってると、台湾有事の時に、国際社会はチャイナに対して、ロシアと同じような反応する可能性非常に高いと思いますよ。あの、
0: なんで。お互いのやっぱりまあ持っている力とか地理的な要因とかもね当然こうあるんでしょうけれども例えば今回、打ち落としたこともプラスなんですけど例えばえ今回の偵察気球のね製造に関与したえ企業を金融リストに入れるとか先ほど話し合ったごめんなさい会議長がえ訪問するのをやめるとかってかなりやっぱり。えっとメッセージとしてはしっかり出してるなっていうのがありますよね、そ,ねよねそこに関しては、ね。そうですね、あの、うん、会議
3: 長の台湾訪問はもう確実になったんじゃないかと言われてますね、今回の件でね
0: だから、だからチ
3: ャイナを刺激するなみたいなね、あの刺激すると向こうが過剰反応するみたいなまあロジックあるんですけど、まあ今回のウクライナの件で、刺激しようかしまいがあいつら来るねということは、もうあの確実な感じになっちゃったんでね、ねまあロシアはそれを証明してくれたので、まあアメリカとしては今回ね、あの断固たる措置をまあ取ったと。で各国にもそらく追随した方がいいんじゃないみたいなこういうメッセージを投げかけてきてるのかなと思一方
0: でそのやっぱり緊張感が高まってて有事化みたいなところについつい我々ねこう考えちゃうんですけどとはいえ国同士はそんなにすぐ何かが始まるわけではない
3: し、うん。はい、そうですね、うううあの、チャイナもまだね、台湾を攻撃する準備はできてないです。2027年までに準備を完了しろって命令が出たらしいんで、んっていうことはまだ準備できてないんだっていうふうに見てますけど、まあ、ただねあの、思ったよりも早く来るかもしれないっていうね、予想はアメリカ国内もすごい出てますね。2025年には準備終わるかもしれないと、あ2025年までだっけな、習近平の命令ね。いずれにしてもなんか、そんなに悠長なこと言ってられる感じではないんですけ
0: どね。ね長い歴史を見たときに、はい、結局なんかいろんなことが将来、仮になんか万一起こった場合に、うん、これもまたその、はい実は2023年にこんなことがあったみたいなところもきっかけになったら嫌だなっていうところをすごい感じますよね。ね
3: まああのチャイナとしてはですね、そういう歴史の話で言うならね、うん、あのチャイナの王朝というのは基本的に小さい戦争に負けると。その後権威が失墜してあと清朝,、ねうん、朝なんかもアヘン戦争でボロ負けした後ととめは日清戦争でボロ負けして、うん、で最終的にはまあ侵害革命だったわけじゃないですか、うん、そうで明、ねうん、朝とかもそうですよね、うんあのー、朝鮮征伐行った時に豊臣秀吉に、ね、ボロ負けして、うん、まあその後いろんな反乱を抑えきれず、えー、最後は滅ぶっていうパターンですから、うん、あの昔だとねその最初に負けてから70年とか下手すと100年ぐらいかかって王朝滅びてたんですけど、うん、最近早いですからねペースがね、うん、なるほど行、はあ
1: 、って間違える
3: とあっという間と行、まあ、って間違えると特に日本にちょっとでも負けると、うん、チャイナのお茶は危ないと言われてます
0: だからその辺りも日本が台湾
3: 有事で参戦してくれたものすごい恐れてるんですあの人たち、ね、日本来たら負けられねえじゃんみたいな感じになっちゃうんですよはいでは続いてこち
0: らでございます時刻六時四十二分になります。さあ、トルコ・ロシア、ごめんなさい、トルコ・シリア。地震死者が三万七千人となりました。一部で治安悪化も懸念されています。うんトルコの大地震6日の発生から1週間が経ちました亡くなった方がシリアと合わせて3万7000人を超えてこの懸命の救助活動が続く一方で治安の悪化も懸念されています11日被災地を視察した国連のグリフィス事務次長なんですが今後死者数が倍以上に増えるんではないかという見通しを示しています、はい、さあ常念さんまずはこの1週間このトルコ・シリア地震はどんなふうにご覧になってるでしょうか
3: いや、いろんな情報が今出てますけど、はい、なんか地震のエネルギーがやっぱすごかったみたいですね。そうですね,ね。これ読売新聞の報道によると、あの阪神淡路大震災の22倍のエネルギーだったらしいです。うん。ズレ幅4倍だそうです。はいは、うんこれだからあの内陸で起きた地震としては過去最大級じゃないかということで,で,、ね、であの被害を助長したのはですね、うん、あの中空ブロックというねねねももう色々出てますよ、ね、日本で中に空気の層が入るブロックなんですけど、うんうん、これあの極めて断熱性に優れているんですが、うん、もう耐震強度なしみたいなやつなんですよ。うんははい、あの中スカスカなんで、強度全然ないんですねだからあのパンケーキのようにわしゃっと崩れるというね、崩れ方がすかったですもん
2: ね
3: 。で、これに鉄、ま、器、あ、もろくに入れてないような建物がまあいっぱい出てですね、うんあの、毎日新聞なんかでもね、はい、あの耐震補強が後回しにされたてね。そうす。記事が出てますよし、ねうんはい、本当は厳しい耐震基準があったらしいんですけれども、うん、なんかそのあんまやってなかったと。
0: 歴史的に見てもじゃあ地震が全くない地域かというと決してそうじゃないんですよ10年に1回ぐらい
3: でっかい地震を起こってますよトルコって。で
0: 日本の場合っていうのはこの大きな地震を経験したことで耐震基準だったりとか例えば防波堤の高さとかっていうのその都度議論になるじゃないですか。はいはい、なのになんかそこをケアされてないのかしてないのかなって、うん。うんすすごく感じるんで
3: すよねトルコ政府の財政難みたいなところもあってですね、はい、耐震補強への補助金がほとんどないらしくてですねでこの毎週目の記事によると手続きすごい複雑でですすね、うん、耐震補給の専門家ほとんどいないななそうですう
0: ん,なんかそれこそ地震がそれだけ多い国だとしたらもうちょっと行政の方でできることってあるのかなと我々は思っちゃうんですけどね
3: あの。トルコといえばずっと経済危機が続いてるでしょ。うでもうインフレ率がだって、ほらね、あの 40% とかの国ですから、<ー>もっとかな、今、えーで、そこでですね、なかなかその、まあ、政府も財政なんで。うんでこっちに手もあらなくてですね,ですねまあ後回しでいいか後回しでいいかってやってきたら、まあ、今回の大臣に遭遇してしまったということなんですよね結局こう
0: なった後とということになるんですけどね例えば地元メディアでは、はいえー、倒壊した建物の責任者の,、はい、の130人に逮捕状が出るとかね、はい、いう話になってたりするんですけど、はい、いや今かみたいなところもあるんですよね
3: もっと先に取り締まっ自地震起こる前に取り締まらないといけないんじゃないのと、これやっぱ政権のパフォーマンスみたいになっちゃいます
0: よね。
3: なんかエルドアン政権は初動ちょっとミスったらしくて、エルドアン大統領自身もちょっと初動がね、後手に回ったことは認めたというね、珍しいですよ、エルドアン大統領がこういうの認めるのって、すいませんでしたみたいな話があったらしいんですね。でもその中で
0: もシリアの方では内戦が続いてるわけ
3: でしょ。うん<ー>そうですねで、なんかそんな中、シリアでは、うん、あれですよ、被災地になんか爆撃したりとかしてたんで
0: す、はいはい。というお話も一でね
3: だからもう本当にアサド政権っていうのは、もうあのロシアの、ね、支援を受けてるだけあって、ですね、うん、そういう残虐なことは平気でやるんですよね。うん
0: こういった時に必ず出るのが治安の悪化でね
1: 崩れた建物から強
3: 盗が入るとかというのがあるんですけどもトルコでもね車を盗もうとした泥棒がですね警察に捕まってねその場で警察に無知で暴行にされる動画とかが上がってますねそれいいのか現場でそのことだって裁判受けないのに刑罰与えでととかデカレンジャーじゃねえんだからいきなりあったらいきなりねジジャッメントだ
0: からこういう事態になってきた時によく日本の場合こういう大きな災害があってもね暴動が起きることもなくしっかりと列に並んでっていうところは世界から称賛される文化なんですけどもただ本当に多くの方はなんとかして今日明日の生活行きたいっていうところがトルコの中でも多いわけじゃないですか。そう
3: ですよねうん、だからあの南部地域はやっぱりこう貧困がね、割と結構ね、あの多い地域だったんですよね、貧しい地域なんですね、トルコの南部ってね、うん、ねでそこでまああの予算もないし、まあ、一家でまあこの事態ですから、まあエルドアン政権、今ね、経済危機でいろいろと企業方面、すごいですから、これ、本気で対応しないとトルコでも政変のの可能性あるのかなと思いますけどねそ
0: うですその、はい行政のあり方だったり、はい、国のあり方だったり、政権のあり方っていうのはいざこういう有事の時に、はい、あの出てきますね。いろんなものがね、直すの場合
1: がねやっぱり大きいですよね。ねう
0: ん、わかりましたすね。はい。ではもう一つコマーシャル前までのお聞きしたいと思います。こちらでございます。中国の30代の女性が SNS で日本の無人島を買ったと投稿しました。中国では領土が増えたなどと注目をしているそうでございます。うん中国人女性が土地を購入したと主張しているのが沖縄本島の北側にあります無人島ですね柳那島というものなんですが中国メディアに対して親族の会社名義で島の土地を購入したと説明していて登記上の所有権の移転の記録と一致しているということですこれについてマックスの官房長官は記者会見で安全保障上の重要な施設や国境離島を対象とする土地利用規制法の対象外だとの認識を示しているということなんですがまあ、常念さん、まずこの外国の、まあ、資本によって、日本の土地が、こう、買えるんですよね。はい、<分>買えますよ。ね、日本
3: はね、だから、そういう意味で言うとね、うん、あの、なんていうんですか、チャイナでは買えないのに日本人が土地をね。はい、ね日本では買えるというですね、あの、相互主義に反した政策をやってるんですね。お
0: お、いい、いいんですかと言っても、まあ、
3: いい,かいや。これね、まあ、一応日本としては、その土地を、まあ、例えばね、うん、あの、この与那覇島でしたっけ。はいここもです、ねあのー、なんか養殖事業やろうと思って失敗しちゃってこの土地が競売にかかったらしいんですよ。で外国人でもじゃあそれ買ってね、うん、じゃあそこにものすごい投資をして、うん、何かインフラ作ってくれるんだったらラッキーぐらいの感じで、うん、日本はね、うんあのー、これオッケーにしてしまったんですね。民法上も買えるんですよねこれね土地ね。はあはあななんか不思議
0: 感じがしま
3: すね
1: ちょっと違和感感じますけど。で
3: すよね。でこれねやっぱ総合主流にした方がいいっていう人も結構いて要は中国なんかみたいに日本人が土地買えない国は中国人も土地買えませんと日本でいうと地上権みたいなね土地の上にあるその底地は買えなくて利用する権利だけを買えるとか定期借家でね借地権しか買ませんとかそういうようにした方がいいんじゃないかっていう意見もいう人もいて私もそれ一理あるなと思っているんですが実はですね中国以外でも自国国民が底地を買えないっって結構あたりすするんでよ例えばフィリピンフィリピン外国人が土地買うんですけど建物の投機はできますけど土地の投機はできませんはい。実質的には土地買えないような規制になってるんですよ。えー、まあフィリピンみたいにするのかでもアメリカなんかは土地買いますよね日本人ああ買える,なるそうするとなんか一回全部デフォルトで全部外国人に土地買えないことにして、うん、買える国の国民だけ買えるみたいなふうにしたらどうですかみたいなとか,なんか結構複雑になってくるんですよそうすると、うん、ああそうですね,ね、うん、で,でさらに言うとそのじゃ例えばそのチャイナの人が買えないからといってじゃ本当に悪いことしようと思ったら、うん、日本人の例えばですよまあホームレスみたいな人にちょっと名義人になってよっってお金払って100万円ぐらいそいつの名義で買わせるみたいなこともできますよね。できって考えていくとどこまでやったら歯止め効くんだみたいな問題になるじゃないですか。ですよねだからやっぱ土地利用規制法をちゃんと拡充してですね結構ほら公明党との間で妥協した部分とかやっぱりもうちょっとちゃんとやった方がいいんじゃないかみたいなそういう方向にしてあと民法の改正ですね私これずっと前から言ってるんですけど民法のね土地に対する所有権の力強すぎるんですよ。
0: 関
3: 西だと有名な京都のゴミ屋敷あったじゃないですか？はうはうゴミ屋敷とかも行政が強制的に手入れるのってものすごい大変なんですね
0: 。い。そうですよね。握
3: 手を放ってテレビにも出て大変ってなったりやっと大執行なんですけどそれも壊していいですかとか聞きながらじゃないとできないじゃないですか。
0: あくまで持ってる人の権利っていうのは非常に強いといことで本来普通に生活してる分野って言い方もなんですけれどもそれは本来ね自分の財産で取ったものですからね
3: だから今回の無人島なんかでも港を整備してチャイナの軍艦が来たりとかね文化の船でとかやって色塗り替えてくるようなことないように。うそういう変な動きがあったら、てめえって行政が強制的になんかできるような状況に。ね、法整備した方がいいと思うんですけど、それにすごい邪魔になっての民法の所有権なんですよ。強すぎ。強
0: すぎるということなんですね。強すぎです。強すぎることがプラス、例えば個人の財産で考えた時には非常に強いのかもしれませんけど。いざという時に、どこまでそれを認めるか
3: 。今みたいな話だった時に、国
1: が動いちゃったら怖いですよね。それは
0: 分か
3: ります。そうなんですよ。でも有事の時にね、例えば自衛隊の戦車が、ね、陣地を構築。するために民間の土地にちょっと入っちゃったりする場合もあるじゃないですかそういうのも今入っちゃいけないみたいな感じなんですよ有事法制の話もありますけどねそういうのも全部あの危機管理なんで有事法制とかにもつながってねまあ野党の人こういうの反対するんですよ人権がつってでも実際こうやって島買われてみるとすごい不安でしょう。いや本
0: 当そうなんですよねなんかねざわっとするっていうねはいわかりますよねじゃお知らせの後お話続けてまいりますさあ時刻6時58分回りました続いてはこちらでございます韓国の戦車が今ヨーロッパで人気だそうでございますロシアの侵攻を受けているウクライナへの支援でドイツが武器供与をためらったことでヨーロッパでは今韓国の戦車が人気となっているそうなんですねポーランドは昨年韓国の軍事企業と大規模な兵器調達契約を結びまして戦車1 0 0両と自走砲672門などを調達するということです戦車は最初108最初の180台韓国で生産されて残りの820台は2026年以降にポーランドで作られとということなんですね技術移転を受けることで自国の防衛産業を強化したいという狙いにも合致しているということなんですがさあ常年さんあと、はいえー、もう少しで、ね、時報を挟みますけれども、はいあ、こういった現象が起きてるんですね
3: 。日本がぼやぼやしているうちに、ですね韓国の営業マンがバンバン売り込んでいるということですね。はあ<ー>、うん、ではそ
0: のあたりのお話、まあえー、いや日本の、まあ、そういったね、輸送に関して、移転に関してということも含めてなるんですけれども、常念さんにお話を伺ってまいりたいと思います時のお知らせでございます。まあこのロシアのウクライナ侵攻で、ですね我々もこういったものの情報、入るようになったんですが、はい、まずそのドイツの戦車ってのは、非常にまあ性能が高いんですよね、今回お話、しそうですね、うん、
3: あのドイツの戦車は何がいいかというと、うん、ヨーロッパ中にもう配備されていて、うん、それからその修理とかね補給とか訓練とか、うん、そういうの、すごくやりやすいんですね。はい、はいはいなので、あのアメリカのエイブラムス戦車ってヨーロッパには全然ないので。はいうん、それを持っていくよりは、まあその今あるものをね、すぐにもう横にパッとこう回した方がいいでしょうと。ね、メンテもできるし、はい、訓練もできるしということだったんですが。うん、ドイツがあんまりにもグダグダで。うもう何やってんだよと、汚んだよみたいな感じで、みんなもうやきもきしたわけですよね。あでも、まあ、こいついざという時、役に立たねえってみんな思ったと思うんですよ。端的に言うと、はい、で、ポーランドがあのまあ韓国の戦車をね、大々的に購入するという、まあ、ね、発表して。はい、で現地生産までするみたいですね、韓国のねこれは,センスは、ね
0: 、不思議なのか言ったらこういったまあ、軍事の機関であるものをね、はい、もうなんなら技術移転をするということも、なんか不思議というか、そのことするんだと、ついつ思っちゃうんですけど
3: おそらくあの自国で生産できないとですね。うんあのメンテとかの面で、あの問題があるからだと思うんですよね。い
0: ちいち言ってられないですし。なるほど。そうですね
3: 。ええ、だか選手を含めた、そのまあ、あの軍、え装甲車両システムそのものを。まあ、そのポーランドに移転して、で、ポーランドを拠点に、まあ、そのドイツの戦車を使いたくないって人は、じゃこれ買ってくださいみたいなビジネスをしようと。そういのも目に見えてますよね、これね
0: 。で、まあ、一方で、この、じゃ日本の防衛産業、今どうなってるかっていうと。例えば、自民党の有志の議員が、そのいわゆる防衛産業の。基盤強化装備品の海外移転のあり方を議論するまあ議員連盟を開いたということなんですけ
3: れどもこれについてねあのの要はそ細かい法制度のところから話をするよりはもうちょっと大きい話が必要ですね例えばウクライナのように自由で開かれた社会を守るために戦争を仕掛けてくる国と戦っている国がありますよねでウクライナが行使している軍事力というのは国際法上完全に合法ですこれ自衛力ですからで同じことが今台湾で起ころうとしてますけど台湾にそういう今脅威が迫ってるのに日本がじゃあ台湾に武器を輸出できるか援助できるかというとできませんよね。うんこれで国際秩序を守る側にいますって言えますかと大分の負担やってますかってなりますよね。うんうん、だから日本のそのまあなんか基地反対だとか平和運動やってる人はそういうことするとね、うん、え中国を刺激するからダメだみたいなこと言ってるんですけど、刺激しようがしまいが奴らが来るって今回分かったでしょうと、うん、ね。だとしたらここちゃんと思い直して日本の武器実はすごく人気があるので、うん、こういうものをねあのそのあくまでもその自由で開かれた社会を守るっていう人々に供与していくと。うん、で、あのこういう武器があるからもし戦争仕掛けたら大変なことになるから、うん、ちゃんとあの思いとどまるよと俺たちの意図を見誤っちゃいけないぞっていうメッセージを出せるようにしてあげるっていうことは日本の場
0: 合この防衛装備の移転の三原則というものが、はい、あって。で、まあ、そのあたり非常に厳格に守られてるわけなんですよね。ですから、そうか、え、できたからといってすぐ出せるもんじゃない。ど
3: こに。厳しすぎるんですよ、そこがね。だから、あの、例えば台湾とか、例えばウクライナみたいな。まあ、まあ、場合によっては、だから、フィンランドとかね、ポーランドとか、そういうだから、あの、ロシアのね、圧迫に、まあ、脅威を感じてる国っていうのは。全部、あの、民主主義の国じゃないですか。こういうところは日本の武器が欲しいと。言ったときに、なぜ出せないのかということですよね
0: 。まあ、だからそのあたりを見直そうという動きに今、今なってきてるわけですよね。はい、よ
3: 遅いんですけども、早くやった方がいいです、こういうの。うん,うん。で、ぶっちゃけ言うと、今回の K2 戦車ね、韓国の戦車よりも。はいえ90式戦車という日本の戦車、まあ、大きい戦車ありますけど、はい、まあ,あと1丸式ね、最新型戦車ありますけど、こっちのが性能が良いと、うんうん、え陸上自衛隊のね、実際に戦車部隊を指揮していた方なんかからも話聞きましたけど、うん、日本の武器の方がは,はっきり言って性能いいんですよと、ただね、いろいろ問題があって出せないんですと、これ、うちの父親もですね、実はこの仕事をやってましたんで、昔
0: 、私
3: の父はです、ね、旧防衛庁の、うんえー、技術研究本部というところに、技官として勤務しておりまして、えー、ジェットエンジンの研究をしてたんですが、すね、私が子供の頃からずっと言ってました。いいエンジン作ってもね売れないからねとだから企業があんまりちゃんと投資してくれないんだよねって言ってましたそ
0: のあたり日本の場合企業もねそのあたりやりますよね
3: はいお客さんはあのね防衛庁だけで昔はね買ってくれる台数も限られてるわけですよでこれがポーランドで受注しましたとか言ったら1000両とか売れちゃうわけですよなるほどシステムも全部含めてもう丸がかて来てくださいとなるわけで日本がそれやるって言ったらいやもうこっちにも来てっていう国はいっぱいあるんですよまあ、うん、ただそこで日本がね、ドイツみたいにぐだぐだ決断できない国ってなると、うん、これは厳しいんですよね。まあ本当
0: にでもこんな議論もどうでしょうこの一年でどうあるべきかっていうのになりましたね。昔だっ
3: たらねもう日本は死の証人かみたいなねそういうプロパガンダだけで終わっちゃったところをもうちょっとリアルに議論しましょうよと自衛権の行使は国際法上合法なんだからさ助けてあげなきゃダメじゃんっていう話でちゃんとできるようになりましたよね
0: 。まあ本当我がことにちょっとずつ今なってきて尻をとるということちょっとずつ日本
3: がもろ当事者なんですけどウクライナと同じようにあのロシアが進を検討してた策にて三つあって、フィンランド、ウクライナ、日本なんですよ。ロシアの F. S. B. の内部文書出てますよね。北方領土で紛争起こそうかと検討はしたんですが、やっぱりアメリカ軍が参戦してくるだろうということで。思い留まったわけですよ。ほら、日米安保で平和が生まれたじゃないですか。こういう現実見ないとダメですよね
0: 。まあね、本当そこを含めた本当にしっかりと現実見据えた議論をどこ、今後どうやっていくかということですね。そうですね。はい、はい、ジョナサン、今週もどうもありがとうございました。ありがとうござい
3: ました。